0: 二零二零年九月十八日，那么今天呢是周五啊、呃，我们继续量化投资神话，进敬西蒙斯的第二十二集。上一集我们讲到了，呃，阿克斯的退出啊，由于这个业绩的下滑啊，投资人的这种质疑，那么与西蒙斯的分歧啊，难以弥补，所以阿克斯退出。那么从这一集开始，那么埃尔文·伯利坎普。开始全面的接掌大奖章基金，就是从八九年的夏季，他成为了这个大奖章的这个实际的呃、啊、投资的这个负责人。那么我们这里要简单的先提一下这个伯利坎普啊，这个人其实从当时的他的年龄也就是接近五十岁吧啊，他应该是在五零年前后出生的，呃，这个人也比较瘦弱，呃，但是他的。平时生活习惯也是这个穿衣啊，穿着也是不修蝙蝠的，啊，不修蝙蝠，那么，也是一个比较随性的啊，这么这么一个一个性格，衣衣衫不整啊，像衣服的下摆啊、衬衫啊，都都不不塞到这个裤子里，而且皱巴巴的衬衫啊，这个这个衬衫褶皱的像这个腌菜一样的啊，就就这种形象。但是呢，这个人非常有才啊，布雷肯普。而且他掌控欲很强，他和你这个对话的时候呢，伯利坎普呢，至少要掌控这个百分之八十以上的啊对话的内容，是一个是一个这样的性格。呃，伯利坎普接手大健行基金以后，第一件事就是把公司搬到了伯克利，呃，离他家也近一点。那么史塔奥斯和他太太也赞同啊伯利坎普这个决定。一九八九年的九月份，史塔奥斯租下了这个富国银行大楼。九楼啊，这个办公室。那么这个历史，这个建筑呢，非常是当地的一个，呃，第一栋的这个高楼，它的有十二层高。走一小段路就是伯克利的这个校园啊。那么我们知道，伯克利大学跟我们的整个的这个传主吉姆吉姆·西蒙斯啊，有着非常深的渊源。那么接下来。我们讲，在阿克斯的这个阿克斯康的这个团队啊，大步前进的过程中，伯利坎普他去寻找了啊，他查阅了以前阿克斯啊置之不理的一些策略，就有一些策略阿克斯他根本不予采纳，他从伯利坎普从当中挑出了几个啊比较可行的建议来执行。他这个做法呢，得到了吉姆·希蒙斯的啊认同，因为阿克斯已经离职了嘛。那么，伯利坎普告诉西蒙斯：“我们先从、啊、有把握的事情开始做。”那么，阿克斯呢？之前他迟迟不愿意去改进，呃，去采纳，去是改用改用这个交易频率很高的这种做法啊，就是较短期的这种交易策略。有一个原因是他因为担心短期的这种高频的交易啊，他会带来佣金和其他交易成本啊，会抵消利润。另一个原因呢是阿克斯担心快速的交易呢会。推高这个价格，压缩他们自己的获利空间，啊，也就是出现这个所谓的这个滑点的这种现象。呃，其实我们从一个交易者的角度来理解啊，阿克斯的这种担心其实是非常合理的。呃，所以华尔街有这种规定啊，交易次数次数不要太多啊。那么，伯利坎普，它有一个区别就是。有一个特点，他在华尔街没有工作过，所以他头脑当中没有这些禁忌，啊，或者说他对交易本身就不是特别的，啊、呃，有经验。我们知道他是来自于这个象牙塔，所以呢，他没有什么禁忌，没有什么教条收过，说我有什么事是绝对不能做的啊，有什么规定啊，这些东西。那么这种情况下呢，那么布里坎普呢就。以投资人的这个行为模式啊，啊为前提，他开始仔细的从历史价格当中找寻重复出现的运动的事件。其实你看他这个套路跟技术分析啊就非常相似了。虽然华尔街普遍认为这种交易方式就是某种暗黑的这种操作，但是伯利坎普和他同事越来越相信，只要用精密科学的这个手法来执行，这套方法是可行的。唯一的前提是必须锁定短线的这个价差。不能做长线的这个趋势操作，啊，就是说不能过做这个过这个持有期限太长的啊这种操作，它改变了阿克斯以前的这种风格。另外呢，伯利康普也认为，如果交易不频繁，每一次的结果就会放大。只要这个判断错了几次，整个投资组合就完蛋了。相反的，如果交易次数很多，但是个别的交易影响就没有那么大。不至于拖垮整个投资组合。其实我们我从这段话的理解，伯利坎普他其实是相对分散的啊。那么阿克斯呢，相做的相对集中啊，他做中长线。但是你相对集中的话，如果有一两个呃，其中几个判断错的话，你整个组合的收益啊就非常不理想。所以这是伯利坎普的对阿克斯风格的一种修正啊，我们可以这么理解。那么伯利坎普和他的同事啊，希望大两张。的做法类似于赌场啊，这个我不知道你去过澳门啊，或者这个拉斯维加斯没有啊，还有蒙特卡洛，这是全球的这个三大赌场。赌场的做法就是每天经手的赌注非常多，多到他们只需赢一半以上的赌注就可以了，你不可能全赢。同样的，阿克斯康洛团队也希望这个频率啊可以频繁一点，多到只要有半数多一点的交易赚钱就可以了。那么这个。他们的依据其实就是大数大数法则，只要在统计上有一点点优势，就会得到有利的结果啊！所以这个做法跟赌场是非常类似的。如果交易次数很多啊，只要有百分之五十一做对就可以了。那么伯利坎普告诉他的同事，每一笔交易只要小赚一点就行。他们开始仔细的观察数据，寻找可以加入交易模型的短线操作啊，陆续的去挖掘市场上几个耐人寻味的啊不寻常的现象。某些投资的价格常在。重复这个重要的经济报告公布的前夕啊，先下跌，呃，待公布以后呢，啊，立刻上涨。而且不知道为什么呢，美国劳工部的这个就业统计啊，它的和某些数据的公布，它就没有出现这种现象。不过，如果这种现象在可能出现的时候，他们的数据就会透露出某些端倪，然后模型呢就会建议在公布前夕买进，公布以后立刻卖出。实际上这属于一种套利啊。这其实属于一种套利，我的理解。那么，为了寻找更多的短线操作模式，玻利坦普呢开始打电话给亨利·劳佛大家还记得我之前讲的这个人物，阿克斯辞职以后呢，劳佛答应花更多的时间来协助西蒙斯，去重振大奖章的业绩。劳佛在西蒙斯长岛办公室的地下室工作啊，连同几位从这个十七大学来的这个研究助理，他们试图来改进大奖章的交易模型。就像伯利坎普和史特劳斯在伯克利做的事情一样，彻底、仔细的这个去研究了史特劳斯的数据之后，劳佛发现几个这个就是跟周中啊某些天有关的这个规律，比如说星期一的价格经常跟周五啊比较同步，周二的走势呢会容易出现反转。另外呢，劳佛也发现前一天的交易通常会预示啊隔天的走势。它成为24小时效应。还有，如果出现明显的上涨趋势，那么大奖章的模型会在周五收盘前买进，星期早晨卖掉。善用他们所谓的周末效应啊，这其实就个短期套利啊。那么，西蒙斯和研究员认为，不应该花时间来测试直觉想出来的交易点子，他们让数据自己指出哪里是有异常，再趁机介入获利。另外，他们也认为不必了解那些异常发生的原因、发生次数。足够频繁，经过测试啊，并非统计上的偶然才是重点，所以这一点他不了解啊，不探求价格涨跌的原因，这一点也是类似于技术分析的啊，图表分析。当然，他们也有自己的理论，布雷坎普等人，他们发展出了一个理论啊，一个论点，就是为了促使市场活跃而自行买卖期货和债券的场内交易者，会在每周最后一个交易日只保留少数的期货的这个合约啊在手。或者完全的这个清仓，那么以避免周末出现利空啊，造成亏损。同样，期货交易所的这个营业员似乎也会在经济报告出炉前去减持自己手中的这个期货持仓，以免意外消息啊伤及自己的这个持仓部位。周末假期结束的消息发布以后，那些交易员会马上买回原来的持仓，助涨价格反弹。所以大奖章会在他们卖出的时候买进，等到他们没有风险疑虑而买回的时候。再卖回给他们啊！这里其实大讲章的这个思路啊策略就是做了一个呃非常短期的啊这个短短的两三个交易日的这种套利。我们在经营保险业啊，伯利坎普告诉史塔劳斯，保险业保险业其实也是套利嘛啊，他这个流程他打了一个比方。那么外汇市场的这个异常啊尤其异诱人，比如说从德国马克赚到的钱的机会似乎特别多。这个货币呢，如果某天上涨，第二天上涨呢？概率出奇的高，如果下跌，第二天大概率也会下跌。不管是按月、周、按日，甚至小时来比对，都会出现类似的这种联动。那么德国马克的走势会从某段时间延续到下一个时间。那么如果你扔一枚硬币啊、呃，连续扔出的两次头像的几率是 25% 但这次扔和下次扔不会有任何关联。但是史特劳斯、劳佛、伯利坎普却发现德国马克。任两段时间里、嗯，连续时间的走势相关性高达 20% 也就是说，有超过一半的机会会出现重复。比较之下，他们发现其他货币任两段连续时间的相关性大约是 10% 黄金是 7% 这个猪男啊，就是猪啊，我们知道这个这个和其他的这个商品呢，啊期货是 4% 股票只有 1% 时间长短似乎不是重点。布雷肯普有一天跟同事讲：“啊，他带着惊讶的口吻说，统计上都会出现同样的异常。某一段时间跟下一段时间之间的相关性，不管频率多少都不该发生。至少当时，啊，拥抱这个有效市场假说的经济学家大多是这么认为。根据有效市场假说，要利用价格异常来打败市场是不可能的，因为根本就不会有异常存在。只要有一有异常。”被发现，投资人就会立刻介入，将异常抹掉。解释一下停顿啊，这个有效市场假说的最代表的人物其实是尤金·法玛教授啊，应该是芝加哥大学的这个啊尤金·法玛，他的这个提出，你比如说还有后来就比如说还有莫顿啊等等等等的这些人，包括这个马尔基尔，但是沃伦·巴菲特呢啊是旗帜鲜明了鲜明的抨击。有效市场假说，你包括芒格这些人啊，他们觉得有效市场假说太太扯淡了。好，那么从德国马克啊观察到了联动的现象之后，日元的联动啊会更强。伯利坎普的团队他觉得有必要去了解背后的个这个原因。那么人对习惯的坚持往往很久啊，久到了这个令人匪夷所思的程度。货币价格的变动只是大奖章日益这个增加的可买卖效应之一，这是他们发展出的这个术语啊。伯利坎普、劳佛、史特劳斯花了几个月时间来钻研数据，长时间的待在电脑面前观察价格如何对应成千上万的市场事件。那么西蒙斯呢，每天都会报道啊，不是本人亲自现身，就是打电话来分享如何改进交易系统的点子。并且鼓励团队把重点放在挖掘别人疏忽的细微的异常。除了清楚好懂的这个规律之外，布里坎普劳佛史特劳斯开发的系统，也可以挖掘出不同市场中难以辨别的啊且无法轻易解释的规律。这些趋势和异常往往来得很快，以至于大多数投资人难以察觉。而且这些异常非常微弱，所以他们称为幽灵。出现的频率又高到必须加入他们的交易里。西蒙斯开始接受背后原因并不重要的观点，能赚钱才是重点。就是说这些机会啊，往往稍纵即逝，出现频率其实很高，但是呢，它的这个价格波动幅度并不是很大啊。就是你得快速敏捷的去抓住这个波动，然后迅速的变现啊。所以这个其实整个的这个套路啊，完全的跟他们的这个思路是吻合的，就是高频。那么这群人一边努力去。这个挖掘市场中过往的行为模式啊，一方面动用一项了这个他们的优势，他们的价格数据精准度啊，远远超过了对手。接下来几年，史特劳斯已经收集到了对盘中交易量和价格的分比的这个数据啊，涵盖了各种期货啊，都是其他投资人辨别不出来的细微的资料。一九八九年之前，阿克斯康跟大多数投资人一样，只能依赖开盘和收盘数据。当时史特劳斯所收集的盘中的数据几乎没有用武之地，但随着啊更现代、更强大的这个可以执行百万次指令的计算机进驻新办公室，他们开始有能力快速的破解史特劳斯收集的各种价格数据，得出数千个在统计上有意义的观察，揭示过去这个觉察不到的价格规律。史特劳斯啊后来说。我们知道，我们已经存了不少盘中的数据，不是非常精确，也不全是分笔数据，但是可靠性和数量都远胜别人的数据。呃，那么各位，今天的这个内容呢，其实我们讲的就是，在阿克斯离职以后啊，那么伯利坎普全面的接涨大奖章基金，他推倒重来，啊，彻底改变了伯利坎普长期持仓的这种风格，啊，回归短线。去捕捉短线套利，以这个为主，而得到了吉姆·希隆斯的啊权力的支持啊，其实也把大奖章的这个基金的发展、发展和的业绩呢啊，这个推向了一个新的高峰。好了，那我们今天的这一集的内容啊，第二十二集就到这里。